0: Und Es gibt keine Privatsphäre mehr. Mhm. Das müssen wir schon verstehen. Das wäre, wie wenn in Ihrem Schlafzimmer eine Kamera, eine Überwachungskamera wäre und dieses EU-Zentrum hätte hätte Mhm. Zugriff darauf. Das geht zu weit.
1: Willkommen bei «Studio Libero», dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Judith Belesch ist Geschäftsführerin des ICT-Wirtschaftsverbandes SWICO und sitzt seit 2019 für die GLP im Nationalrat. Sie spricht über die EU-Chat-Kontrolle und wie diese systematisch in unsere persönliche Freiheit eingreift. Die Fragen stellt Lukas Leutzinger, stellvertretender Chefredaktor des Schweizer Monat. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Musik Judith Belesch, Sie sind GLP-Nationalrätin und Geschäftsführerin des ICT-Branchenverbands WICO. In der April-Ausgabe des Schweizer Monats beschäftigen Sie sich mit der Chat-Kontrolle, die die EU plant, um äh, im Kampf gegen äh, Kindsmissbrauch äh, das zu forcieren. Was ist das Problem damit?
0: Also Zunächst muss man feststellen, dass die EU natürlich ein überwältigendes Regulierungspaket im Bereich Digitalisierung vorgesehen hat. Ich bin nicht mit allem einverstanden, aber man muss akzeptieren, dass die in ihrem Binnenmarkt klare Regeln wollen. Da muss man Kompromisse eingehen. Aber bei der Chat-Kontrolle ist der Eingriff in unsere Grundrechte dermaßen einschneiden, dass ich da wirklich das zurückweisen muss. Und wir müssen auch aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Diese Chat-Kontrolle will eigentlich, das Ansinnen ist sehr gut, will eigentlich Kinder vor Kinderpornografie schützen und diese Materialien, die ja im Internet im Umlauf sind, aufhalten. Aber das Mittel zum Zweck ist, dass die Anbieter von Messenger-Diensten oder von E-Mail oder SMS, alles Mögliche, WhatsApp, dass die gezwungen werden, ihre Kunden Tag und Nacht zu überwachen. Und zwar mhm. alle Kunden, ungeachtet eines Anfangsverdachts. Das geht zu weit.
1: Und wie funktioniert das in der Praxis?
0: Ganz genau wird das nicht vorgegeben, mhm. aber was klar hervorkommt aus dieser Verordnung, ist, dass diese Anbieter eine Technologie einsetzen müssen und das sogenannte EU-Zentrum, das ist ein neues Zentrum, das jetzt mhm. geschaffen wird, gibt Kriterien vor, was diese Technologie machen muss und welche Inhalte herausfiltriert werden müssen. Und wenn diese, das ist dann irgendwie so ein algorithmisches System, so eine mhm. KI-Anwendung, wenn diese ähm, Inhalte, auffällige Inhalte findet, dann werden diese automatisch dem EU-Zentrum zugespielt.
1: Mhm. Aber wie funktioniert das? Ich meine, beispielsweise WhatsApp äh, ist ja betroffen, das ist ja verschlüsselte Kommunikation. Wie ist das technisch überhaupt möglich, das auf solche Inhalte zu durchsuchen, wenn die Kommunikation ja verschlüsselt ist?
0: Die, nochmals, die Technologie ist offen. Also Es kann entweder darauf herauslaufen, dass Verschlüsselung aufgehoben wird – oder was auch möglich ist, ist die Suche auf den Endgeräten, mhm. dass diese Hersteller auf ihren Endgeräten diese Technologie installieren müssen.
1: Mhm. Aber ist es nicht stoßend, dass äh, Kinderschänder die Verschlüsselung ähm, ausnutzen können, um, äh, um ihre Taten quasi zu.
0: Ja, das ist grauenhaft, mhm. natürlich. Kriminelle gibt es überall. Aber Sie müssen sich einmal vorstellen, die, diese Ch- Messenger-Dienste, das sind ja die Transportmittel. Jetzt gibt es überall auf der Welt Diebe. Aber die ZVV wird nicht gezwungen, sie die ganze Zeit zu durchsuchen, ihre Taschen zu öffnen, mhm. nur weil sie eventuell ein Dieb sein könnten.
1: Mhm. Was wäre denn die Alternative aus Ihrer Sicht?
0: Also grundsätzlich sehe ich natürlich auch sehr viel präventives Potenzial, was mhm. möglich ist. Oder Diese Jugendlichen begeben sich in diese Medien und sind schlecht geschult. Wir haben eindeutig zu wenig Digital Literacy in der Schweiz und weltweit. Es gibt ja Erhebungen. Zwei Drittel der Jugendlichen fühlen sich nicht in der Lage, Inhalte, die sie im Internet antreffen, auf ihre Echtheit oder auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Mhm. Sie, sie, sind, sie geben das zu, sie sind überfordert. Und dann lassen sie sich wohl auch auf die falschen Menschen ein im Internet. Mhm. Da könnten wir sehr viel machen. Und dann ist natürlich die Rechtsdurchsetzung. Also da habe ich natürlich nichts dagegen. Wenn ein Anfangsverdacht besteht, in einschlägigen, dubiosen Foren, dass da natürlich der Staat die Möglichkeit ha- hat, Das analoge von, ähm, oder das digitale von Rechtsdurchsuchungen, von Hausdurchsuchungen Mhm. zu machen. Aber das braucht natürlich einen Anfangsverdacht.
1: Mhm. Also, Sie stören sich vor allem daran, dass quasi alle unter Generalverdacht gestellt werden.
0: Alle unter Generalverdacht und es gibt keine Privatsphäre mehr. Mhm. Das müssen wir schon verstehen. Das wäre, wie wenn in Ihrem Schlafzimmer eine Kamera, eine Überwachungskamera wäre und dieses EU-Zentrum hätte hätte Mhm. Zugriff darauf. Das geht zu weit.
1: Mhm. Und Sie kritisieren auch, dass quasi ähm, die die institutionelle Macht an äh, private Unternehmen ausgelagert wird. Warum stört Sie das?
0: Ja, das stört mich eben schon ähm, bei dieser anderen Regulierung, die heisst ähm, DSA, Digital Services Act, wo große Plattformen, als Beispiel Twitter, mhm. gezwungen werden, illegale Inhalte zu entfernen. Und natürlich wollen wir das. Ich will auch keine illegalen ähm, Inhalte auf diesen Plattformen.
1: Kommt halt darauf an, was man als illegale Inhalte definiert. Und jetzt haben Sie es
0: selbst gesagt. Normalerweise entscheiden Gerichte darüber. Mhm. Und es ist nicht in jedem Land alles illegal. Ich nehme als Beispiel immer diese berühmt-berüchtigte Majestätsbeleidigung. Mhm. Das kann in einem Land illegal sein, Und in einem anderen Land ist es einfach nur ein beleidigender Inhalt. Das Mhm. ist noch lange nicht Mhm. illegal. Und so wird natürlich institutionelle Macht an private Plattformen, an private Anbieter ausgelagert. Und das ist natürlich aus staatspolitischer Sicht schon bedenklich.
1: Mhm. Jetzt könnte man sagen, gut, die EU macht jetzt das, kann uns ja egal sein, Inwiefern ist die Schweiz von dieser Regulierung betroffen? Sie ist voll davon
0: betroffen, oder? Die, im, Im digitalen Bereich ist die Regulierung meistens extraterritorial. Das heißt, sie entfaltet Wirkung außerhalb des regulierten Territoriums. Mhm. Und es steht auch gleich äh, ganz explizit in dieser Verordnung zur Chatkontrolle, dass ähm, die die Kontrolle überall Wirkung entfaltet, wo ein Anbieter tätig ist. Mhm. Also, also wenn weltweit. Sie können schon auf Threema gehen, mhm. aber Threema bietet Ihre Dienste natürlich auch außerhalb der Schweiz statt, äh, an.
1: Mhm. Ähm, Sie und Ihre Partei äh, befürworten ja sonst eine engere institutionelle Anbindung an die EU. Äh, zeigen solche Gesetze nicht, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee ist?
0: Ja, man darf nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also grundsätzlich profitieren wir von einer geregelten Beziehung zur EU. Und wir befürworten auch die institutionelle Anbindung. Aber man muss nicht alles gut finden. Und Missstände dürfen auch benannt werden, auch in einer Partnerschaft. Darf man sagen, was einem nicht gefällt – und hätten wir natürlich eine engere Anbindung oder oder geregelte Beziehung, so hätten wir auch die Möglichkeit, uns genau in diesen Bereichen einzubringen, wo wir finden, das geht zu weit, dass eine, eine Regulierung ist unverhältnismäßig. Und im Moment müssen wir nur nachvollziehen. Also der Souveränitätsverlust ist derzeit viel größer.
1: Sie schreiben auch, dass die Chatkontrolle gegen die Bundesverfassung und gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Inwiefern?
0: Also, das hat ja der Bundesrat so bestätigt. Ich habe Mhm. den Bundesrat in einem ersten Schritt gefragt, wie seine Einschätzung ist von dieser Chatkontrolle. Und diese Antwort ist schwarz auf weiß, kann man auf Curia Vista nachlesen. Verletzt die Bundesverfassung und die EMRK.
1: Was können wir da tun?
0: wir können entweder warten, bis diese Verordnung in Kraft tritt, bis wir davon betroffen sind und dann klagen, aber das heißt, wir müssen sie in der Schweiz muss man sehr zu, zuerst vor, vor dem Bezirksgericht klagen und dann dem Verwaltungsgericht etc. Mhm. und nach dem Bundesgericht darf man dann an die an das an das Menschenrechtsgericht äh, treten, das, da vergehen einfach Jahre und das vermeidet die Inkraftsetzung nicht des Gesetzes. Besser wäre gewesen, wenn der Bundesrat sich eingebracht hätte.
1: Mhm. Und wie geht es jetzt weiter? Kommt jetzt diese Chatkontrolle?
0: Im Moment ist sie äh, im Parlament, im EU-Parlament. Also die EU-Kommission hat diesen Vorschlag gemacht. Das wird jetzt parlamentarisch äh, ausgehandelt. Mhm. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass diese kommen wird.
1: Mhm. Ich bin we-
0: wenig optimistisch.
1: Und werden Sie dagegen juristisch vorgehen oder? Eben aus
0: meiner Sicht ich kann jetzt auch als Parlamentarierin nicht mehr nicht viel tun mhm. außer den Bundesrat kontinuierlich auf seine Pflichten hinweisen. er muss uns schützen, das gehört zu seinen Aufgaben. Und er hat die Pflicht, unsere, Bundesverfassungs- unsere verfassungsmäßigen Rechte zu schützen. Das tut er nicht. Mhm. Er lässt uns im Moment alleine. Und das ist meine Aufgabe als Parlamentarierin, als Geschäftsführerin von SWIKO mache ich das, nutze ich meine Kanäle, um ein bisschen Lärm zu machen. Aber letztlich ist es die Aufgabe des Bundesrats.
1: Sie schreiben am Ende Ihres Artikels, Zitat, der unverhältnismäßige und andauernde Eingriff in unsere persönliche Freiheit lässt sich durch nichts rechtfertigen, auch nicht durch die legitime Bekämpfung der Kinderpornografie. Dennoch ist es auffällig still. Wo bleibt der Aufschrei? Zitat Ja, wo? Ja,
0: eben, er, er bleibt aus, er bewegt sich so ein bisschen bei Netzaktivisten, die sind sehr alarmiert. Ähm, in der Schweiz, auch in Deutschland und in gewissen Kreisen im Ausland. Aber es gibt andere Staaten, die finden das super. Mhm. Also, osteuropäische Staaten, die lieben natürlich das, die haben große Freude daran, an dieser Chatkontrolle. Das gibt dem Staat. Oh, extrem viel mehr Macht, also das mhm. Machtgefälle, nimmt noch zu. Sogar Frankreich findet diese Chatkontrolle eine bäumige Sache.
1: Generell scheinen Überwachungsmaßnahmen äh, auch in der Schweiz auf, auf Anklang zu stoßen. Warum lassen sich die Leute eigentlich so gern vom Staat überwachen?
0: Also in meinem Artikel schreibe ich es ja, die Totalüberwachung kommt auf leisen Sohlen. Genau. Man spürt sie nicht. Es ist nicht wie eine Hausdurchsuchung. Schockierend ist ja, wenn Sie mal eine Hausdurchsuchung erleben müssen, das musste ich zum Glück noch nie, ist, die Polizei kommt und, setzt, und, und reißt alle Schubladen raus und kramt herum in ihrer Unterwäsche, was sie dort versteckt haben könnten. Mhm. Das spürt man nicht auf den digitalen Geräten. Es tut nicht weh, es ist weniger schockierend.
1: Mhm. Würden Sie sagen, generell, dass die Schweiz im Internet immer unfreiheitlicher wird?
0: Ja, ja die Überwachung nimmt zu, auch im Bereich BÜPF. Das sieht man. Da müssen
1: Sie vielleicht. Kurz erklären. Das
0: ist das Überwachungsgesetz des Bundes, da können die Strafverfolgungsbehörden und andere Behörden ähm, Anfragen einreichen, man solle Auskunft geben, also auch hier müssen die Anbieter, die Telekom-Anbieter Auskunft geben und das nimmt sehr, sehr stark zu. Und jetzt will man ja auch diese Kosten pauschalisieren. Also je günstiger, finanziell günstiger es wird, eine solche Anfrage zu starten, desto mehr nimmt mhm. die Nachfrage zu. Und der EDÖB, das ist der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte, erhebt das jedes Jahr und das kann man nachlesen. Ich finde das sehr bedenklich.
1: Mhm. Und warum gibt es da nicht mehr Widerstand dagegen?
0: Noch einmal. Man spürt es nicht mhm. und Menschen, also der, der beliebte Spruch ist, ich habe nichts zu verbergen. Mhm. Ja, ich habe auch nichts zu verbergen und trotzdem will ich den Staat nicht in meinem Wohnzimmer. Der hat dort einfach nichts verloren.
1: Sie sind Nationalrätin der Grünliberalen. Wie sind Sie zu dieser Partei gekommen?
0: Ich habe lange gewartet. Ich wollte ja früh schon in die Politik. Ich habe lange gewartet nach einer Partei, die meinen Ansprüchen gerecht äh, wird. Einerseits bin ich wirtschaftsliberal und liberal, wirklich progressiv-liberal. Auf der anderen Seite möchte ich auch, ähm, dass, dass das Klima berücksichtigt wird. Das ist ja auch ein liberales Ansinnen. Und erst die grünliberale Partei hat diese zwei wichtigen Anliegen kombiniert.
1: Mhm. Kürzlich ist die GLP-Kantonsrätin Isabel Garcia zur FDP übergelaufen, weil ihr die Grünliberalen zu links geworden sind. Wie wohl fühlen Sie sich noch in dieser Partei? Ich fühle mich sehr wohl. Ich stehe hundertprozentig hinter meiner
0: Partei, was aber nicht heißt, dass ich immer zufrieden bin. Mhm. Ich finde auch, wir könnten ein bisschen mehr Richtung Wirtschaft ähm, politisieren, das ist klar, aber dort habe ich auch einen Hebel. Ich kann viel bewirken in mhm. der grünliberalen Partei und kann eben Wirtschaftsanliegen bekannt machen. Ich sehe das als große Chance.
1: In Zürich ist die GLP ja Teil einer sogenannten Klima- und Fortschrittsallianz und stimmt regelmäßig mit äh, Linksgrün. Wie viel Liberalismus steckt denn noch in den Grünliberalen?
0: Also wenn man fürs Klima etwas machen will, dann muss man mit Links-Grün stimmen. Das ist halt, sind halt einfach diese Partner. Und diese Allianz ist aus meiner Sicht unverdächtig. Das kann man nachlesen. Da geht es wirklich um Fortschritt bei der Klimapolitik. Mhm. Ich finde das gar nicht bedenklich. Und das hat nichts damit zu tun, wie liberal wir sind. Oder unliberal ist natürlich, wenn man auf Kosten des Klimas lebt, ohne diese Kosten zu inter- internalisieren. Also mhm. das ist eines der liberalsten Anliegen, dass man externe Kosten internalisiert. Mhm. Und da, da muss, muss man halt sich äh, mit diesen Partnern zusammentun, die diese, diese ja, äh, Ziele teilen. Aber das hat mit Wirtschaftspolitik noch nicht viel zu tun. Wir waren natürlich in der Wirtschaftspolitik in vielen Beispielen wirtschaftsliberal.
1: Aber würde die GLP nicht besser eine äh, Wirtschaftsallianz mit äh, bürgerlichen Parteien äh, eingehen, um die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts zu stärken?
0: Es ist denkbar, dass dass wir in Wirtschaftsfragen uns mit den Bürgerlichen zusammentun. Mhm. Das ist für mich nicht ausgeschlossen. Wir sind sind nicht so festgefahren. Das ist ja irgendwie, wir müssen das immer wieder erklären. Für uns ist es egal, ob links oder rechts. Wir wollen Ziele erreichen und für diese Ziele müssen wir Mehrheiten suchen. In Mhm. der Politik geht es letztlich um Mehrheiten. Und für die einen Fragen müssen wir uns mit einem Lager und für andere Fragen mit dem anderen Lager zusammentun. Hauptsache ist, wir finden Lösungen.
1: Was sind Ihre Ziele für die Wahlen im Herbst?
0: Also, Dass ich wiedergewählt werde, wäre schon mal sehr, sehr gut. Wir wünschen uns auch im Kanton Zürich, dass wir ähm, meine Kollegin Tiana Moser in den Ständerat bringen. Das wäre gut. Das ist das, ist das Hauptziel. Sechs Sitze plus mhm. ein Ständeratsitz.
1: Ja, und wie viel gewinnen?
0: Ja, die gesamtschweizerischen Ziele sind 10 Prozent. Wir haben auch gesagt, wenn wir 10 Prozent erreichen und vielleicht noch ein, zwei Ständeratssitze, dass wir dann auch einen Anspruch auf einen Bundesratssitz erheben.
1: Mhm. Werden wir sehen. Judith Beller Das ist noch ambitiös, ja. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch.
0: Herzlichen Dank.
1: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.